0: La reine Victoria règne sur le Royaume-Uni pendant près de 64 ans, soit entre 1837 et 1901. Au cours de cette période, elle est témoin de grandes avancées technologiques, scientifiques et médicales. Elle assiste à l'avènement de la démocratie de masse et à l'essor de grands mouvements de réforme sociale. Et elle voit les grandes puissances européennes étendre leurs empires coloniaux à travers le globe. À la fin de sa vie, Victoria gouverne elle-même sur près d'un quart de la population mondiale. L'Empire britannique en est un, dit-on alors, sur lequel le soleil ne se couche jamais. Mais malgré toutes les promesses de l'ère dite victorienne, le 19e siècle est aussi celui de nombreuses révolutions politiques qui secouent toute l'Europe et qui font tomber plusieurs têtes couronnées. Envers et contre tous, pourtant, la Reine Victoria et la monarchie britannique qu'elle incarne tiennent bon. Très souvent représentée dans la culture populaire, la reine Victoria est souvent perçue comme une jeune femme innocente, une amoureuse passionnée ou encore une veuve corpulente et recluse. Malgré tout ce qu'on croit savoir d'elle, de ses amours et de son règne, on connaît toutefois bien mal Victoria la Souveraine. C'est pourquoi aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, on parle de la reine Victoria et on retrace l'impact de son règne sur la monarchie britannique. Au début du 19e siècle, la monarchie britannique est au bord de la crise. Le roi Georges III, au pouvoir depuis 1760, laisse paraître des signes d'instabilité mentale et est jugé inapte à régner vers 1810. C'est son fils, le prince de Galles, qui assure alors la régence. Ce dernier ne brille ni par sa compétence, ni par son caractère. On lui connaît surtout des mœurs légères et une tendance aux excès en tout genre. Il fait même construire un palais sur le modèle du Taj Mahal dans la petite ville de Brighton. L'apparente inaptitude de la monarchie est empirée par l'absence d'une succession digne de ce nom. Bien qu'il cumule plus de 50 enfants nés hors mariage, le prince de Galles et ses frères, aimés aussi ses sœurs, n'ont aucun héritier légitime toujours vivant. La seule exception, dernier espoir de la maison Hanovre, est la princesse Charlotte, fille du régent. Lorsque cette dernière tombe enceinte en 1817, il semble que la couronne soit sauvée, mais... Malheur, la pauvre décède en couche et son enfant ne lui survit pas. Les décès de Charlotte et de l'héritier à venir de la couronne créent une onde de choc dans la famille royale et à travers la nation. La dynastie semble au bord du gouffre et plusieurs craignent la guerre civile, voire la Révolution. Pour éviter le pire, et malgré leur âge avancé, la cadette a déjà la quarantaine, les princes et princesses, toujours célibataires, se lancent dans une improbable course au mariage. Finalement, c'est le quatrième fils de George III, Edward, duc de Kent, qui remporte la mise, si je puis dire. Ce dernier épouse une jeune princesse allemande et, Neuf mois plus tard, en mai 1819, la petite Alexandrina Victoria de Saxe-Cobourg, dernière représentante de la Maison de Hanovre, devient la nouvelle héritière de la couronne britannique. Dès sa naissance, Victoria est donc destinée au trône. Sa mère, la duchesse de Kent, entend bien tirer profit de la situation, surtout que son nouvel époux meurt dans l'année qui suit la naissance de la jeune princesse. Avec son proche conseiller, l'ambitieux John Conroy, la duchesse met sur pied le système de Kensington, nommé pour le palais où Victoria passe ses jeunes années. Ce système garantit à la jeune princesse une éducation de qualité, mais exige également que la jeune femme soit constamment accompagnée d'un adulte, même pour descendre les escaliers. Ouais. Jusqu'à l'âge de 18 ans, Victoria ne peut même pas avoir sa propre chambre à coucher. Elle partage celle de sa mère. Si la jeune fille n'est pas malheureuse, elle mène néanmoins une enfance pour le moins étouffante. Un an à peine après la naissance de la jeune princesse, Georges III décède et le prince régent accède au trône sous le nom de Georges IV. Le nouveau roi entreprend immédiatement de redorer l'image ternie de la monarchie en organisant de grandioses cérémonies. Il rallie même les Écossais à sa cause en visitant Édimbourg, une première pour un souverain britannique depuis le XVIIe siècle, et emporte fièrement le kilt et le tartan. Mais les années de débauche de sa jeunesse ont rapidement raison de la santé de Georges IV, qui meurt en 1830 et est remplacé par son frère cadet, William IV. Malgré son âge avancé et sa santé chancelante, ce dernier entend néanmoins s'accrocher à la vie jusqu'à ce que sa nièce Victoria atteigne la majorité. Victoria célèbre enfin son 18e anniversaire, le 24 mai 1837. Un mois plus tard, presque jour pour jour, son oncle, le roi William IV, décède. Le roi est mort, longue vie à la reine. Précipitée dans ses nouvelles fonctions, la jeune reine n'est pourtant pas désemparée. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, elle est anxieuse mais sereine. Elle s'apprête à assumer un rôle pour lequel elle s'est préparée pendant des années. Elle impressionne d'ailleurs rapidement ses ministres et gagne aisément la faveur populaire. Contrairement à ses prédécesseurs, Victoria est sérieuse et appliquée. Ses manières sont irréprochables et elle n'hésite pas à se faire voir en public. Son couronnement, une affaire de plusieurs heures, est hautement publicisé et fait même l'objet d'un tableau officiel au musée populaire de Madame Tussaud. Victoria devient donc reine en 1837. Pour la première fois de sa vie, elle goûte à un peu d'indépendance. Elle en profite pour se distancier de sa mère et de Conroy et pour se rapprocher du premier ministre en poste, le Whig Lord Melbourne, avec qui elle développe une relation quasi-filiale. La jeune reine se dévoue à ses tâches de souveraine, mais commet quelques impairs. Deux ans après son accession au trône, elle fait face à une première controverse, lorsque les Whigs, menés par Lord Melbourne, sont défaits par les Tories de Sir Robert Peel aux élections générales. Selon la tradition, la reine doit alors demander à Peel de former un gouvernement. Ce dernier accepte, mais sous condition que la reine congédie certaines de ses dames de compagnie Whigs. Victoria, qui voit dans la requête une tentative de manipulation, refuse d'obtempérer, et Melbourne reprend à contre son rôle de premier ministre ce qu'on appellera le « bedchamber crisis » en 1839, provoque une crise politique qui fait mal paraître la jeune reine et qui soulève des questions quant à sa capacité comme femme d'assumer seule les responsabilités royales. En effet, Victoria devient reine vers le milieu du 19e siècle, alors que l'idéologie des sphères séparées qui associe la femme à la sphère domestique et l'homme à la sphère publique se solidifie considérablement. Or, la jeune reine se trouve dans une position unique. Elle exerce un pouvoir traditionnellement masculin, mais comme elle est une femme, on attend d'elle qu'elle se marie au plus vite et qu'elle produise des héritiers à la couronne. Victoria n'est d'abord pas emballée par la perspective de fonder une famille. Elle craint, à juste titre d'ailleurs, de perdre de son autonomie en se mariant et en devenant mère. Elle prend toutefois son devoir au sérieux et, à contre elle accepte de considérer Quelques prétendants. Elle s'éprend particulièrement de son cousin allemand, Albert de Saxe-Cobourg et Gotha, qui retourne ses affections. C'était le 19e siècle. hein? On ne connaissait pas encore les effets néfastes de la consanguinité. Le jeune couple se fiance sans tarder à l'automne 1839 et se marie en février 1840. En juger les journaux et la correspondance de la jeune reine, les époux sont certainement très heureux. N'empêche, Victoria et Albert se livrent dès le début de leur mariage à une lutte de pouvoir tant au sein de leur ménage qu'au sein de la monarchie. Victoria, contre toute attente, n'entend pas céder un iota de ses fonctions royales, et ce, même à son mari. Albert, de son côté, respecte Victoria, mais en bonhomme de son époque, il croit néanmoins fermement que les femmes ne devraient pas exercer le pouvoir sans le conseil d'un homme. La dynamique du couple change considérablement lorsque Victoria tombe enceinte. Entre 1840 et 1857, la reine porte neuf enfants. Ses grossesses sont difficiles tant sur les plans physiques que psychologiques. Surtout, elle la force à partager et même à déléguer plusieurs de ses responsabilités royales avec Albert, qui devient à toute fin pratique son secrétaire particulier. Et Albert, qui a de grandes ambitions politiques, en profite pour s'arroger de plus en plus de pouvoir et pour mousser ses nombreux projets. Il se montre par ailleurs fin politique. Alors que Victoria est ouvertement Whig, Albert croit que la couronne doit se montrer apolitique et travailler avec tous les partis à la fois réformiste et idéaliste, Albert comprend surtout que dans le contexte politique et social hautement chargé du 19e siècle, alors que les têtes couronnées sont menacées par des mouvements révolutionnaires partout sur le continent, la monarchie britannique doit se distancier de la haute aristocratie et se rapprocher plutôt de la classe moyenne qui exerce une influence économique et politique croissante. Largement sous l'influence de Albert, c'est ainsi que naît la famille royale. Grâce à une méticuleuse mise en scène, le couple présente à la face du monde un modèle de félicité domestique qui crée un sentiment d'intimité avec la bourgeoisie montante. Plutôt que de se présenter comme étant supérieur à leur sujet, Victoria et Albert se présentent plutôt comme leurs égaux, à quelques détails près, bien sûr. Ils acquièrent, par exemple, une maison sur l'île Wright, Osborne House, qu'ils transforment en véritable demeure familiale plutôt qu'en Palais-Royal. Les deux époux y partagent par ailleurs un coquet-bureau. Profitant de la culture de la consommation foisonnante de leurs contemporains, ils produisent aussi une abondance de portraits et d'autres objets de consommation à leur effigie. Ces images les montrent notamment en train de jouer avec leurs enfants et en train de décorer un arbre de Noël, une tradition importée par Albert de l'Allemagne et qui se répand bientôt à travers la nation et jusque dans l'œuvre de Charles Dickens vous voir, j'ai fait une capsule complète sur Noël. Tous ces efforts de rapprochement avec le peuple britannique fonctionnent à merveille. Malgré que Victoria fasse l'objet de quelques tentatives d'assassinat, la monarchie tient bon. Alors que les couronnes tombent partout sur le continent, la reine et ce qu'elle représente gardent la côte en Grande-Bretagne. L'influence d'Albert ne se limite d'ailleurs pas au foyer royal. Véritable polymate, à l'énergie indéfectible, Albert est partout. Il croit en une monarchie apolitique, certes, mais qui doit néanmoins être un modèle de moralité et de philanthropie. Il prône, à toute fin pratique, une influence indirecte dans la société civile plutôt qu'un pouvoir réel dans les institutions politiques. Albert organise ainsi un ménage sans précédent dans les finances de la monarchie et dans la gestion des ressources humaines de la famille royale. Il s'implique également dans une panoplie d'organisations, de sociétés et de comités en tout genre et soutient plusieurs projets de réformes politiques et sociales. Après l'incendie de 1834, il dirige notamment les travaux de réfection du Parlement de Westminster et impose son esthétique néo-gothique. Et en 1851, il soutient la grande exposition qui se tient dans Hyde Park et qui met de l'avant les avancées industrielles, commerciales et artistiques de l'époque. Toute cette activité a toutefois un prix, la santé d'Albert, toujours fragile. Après une balade sous la pluie avec son fils aîné, il tombe gravement malade et décède en 1861, à l'âge de 42 ans. L'ère Albertine vient de se terminer. L'ère Victorienne commence vraiment. L'image la plus commune de la Reine Victoria est sans doute celle d'une petite femme endeuillée, sévère, recluse, toute de noir vêtue. Et en effet, la Reine prendra beaucoup de temps pour se remettre de la perte d'Albert. Elle décrète deux ans de deuil complet pour la famille royale, suivie d'une période de demi-deuil. Elle fait aussi mouler les mains de son défunt mari et fait ériger des monuments et peindre des portraits en son honneur. Elle fait même sortir ses vêtements et ses instruments de rasage à chaque matin. Et à chaque année, à l'anniversaire de sa mort, elle réunit toute sa famille pour souligner l'événement. Endeuillée, Victoria se retire effectivement de l'espace public. Elle se réfugie la plupart du temps à Osborne House ou dans les Highlands, en compagnie d'une poignée de serviteurs et de ses enfants c'est aussi pendant cette période qu'elle se lie d'amitié avec le Highlander John Brown. De plusieurs années son cadet, ce dernier devient le confident de la Reine et peut-être même son plus proche ami. Malgré son isolement, on aurait toutefois tort de croire que la Terre cesse de tourner ou que Victoria abandonne complètement ses responsabilités. Au contraire, la Reine continue son travail avec sérieux et discipline. Elle s'occupe de ses correspondances officielles, rencontre ses ministres, donne son opinion et offre ses conseils lorsqu'il le faut. Cette phase dans l'exercice du pouvoir ne dure pas non plus jusqu'à la fin du règne de Victoria. La reine vit de façon recluse pendant environ une décennie. Elle quitte son isolement en 1872. Son fils aîné, Albert Jr. dit Bertie, se remet alors d'une grave attaque de la fièvre typhoïde. Les Britanniques suivent l'affaire avec grand intérêt et sympathisent avec la famille royale. Le premier ministre libéral, William Gladstone, que Victoria n'aime pas beaucoup d'ailleurs, la convainc néanmoins de tenir un jour d'action de grâce pour souligner la guérison du jeune prince de Galles. L'événement marque le retour de la reine Victoria à la vie publique, mais annonce également un regain de popularité de la monarchie. Le timing est judicieux. La décennie suivant le décès de Albert correspond à une période particulièrement creuse pour la monarchie britannique en termes de popularité, alors que des groupes ouvertement républicains se multiplient et que le socialisme gagne du terrain. Les témoignages de l'époque montrent, en fait, que même dans les pires heures du règne de Victoria, les Britanniques ne sont pas vraiment anti-monarchistes, seulement ils veulent voir leur reine. Ils estiment que c'est leur droit. Ce succès atteste peut-être du succès de la stratégie de charme d'Albert. À partir des années 1870, c'est une Victoria mature qui règne sur le Royaume-Uni. Le premier ministre Tory, Benjamin Disraeli, élu en 1874, lui accorde de plus le titre d'impératrice d'Inde en 1876, distinction qu'elle convoite par ailleurs ouvertement depuis l'abolition de la Compagnie des Indes orientales quelques vingt ans plus tôt. Victoria prend ses nouvelles fonctions très au sérieux. Après tout, elle s'inscrit dans sa vision très conservatrice de la gouvernance impériale, dont les piliers sont la monarchie, l'Église et l'Empire. Vers la fin du 19e siècle, la monarchie britannique est donc véritablement impériale elle accompagne un impérialisme renouvelé et flamboyant, et qui diffère à bien des égards de ce qui existait auparavant. Ce nouvel impérialisme s'exprime moins par une présence directement marquée que par une influence indirecte des Britanniques dans les colonies. Londres exerce de plus en plus le pouvoir par le biais des élites coloniales et à l'aide de symboles forts, comme les monuments érigés en l'honneur de Victoria et d'Albert, par exemple, ou comme les dizaines de décorations et d'honneurs qui sont distribués à travers les colonies. Surtout, l'Empire de la fin du 19e siècle en est un de grands pageants, comme on dit. Ces démonstrations sans précédent qui permettent aux sujets britanniques de toute origine non seulement d'assister au rituel de la monarchie, mais également d'y participer activement. Le Golden Jubilee, qui souligne en grande pompe les 50 ans de règne de Victoria en 1887, propose une nouvelle approche de la monarchie. La cérémonie est non seulement publique, mais également nationale et même impériale. Et pour cause, après trois lois de réforme politique en 1832, 67 et 84, le suffrage, quoique toujours restreint aux hommes, est plus étendu que jamais. Ce simple fait transforme la nature même de l'activité parlementaire britannique si bien que la monarchie n'a d'autre choix que de s'adapter. Les grandes manifestations symboliques, comme le pageant de 1887, sont une forme d'adaptation parmi d'autres. Elles rappellent notamment au sujet britannique qu'ils appartiennent au plus grand empire de l'histoire, un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, comme on le dit. C'est par ailleurs dans le contexte du pageant de 1887 qu'un dénommé Abdul Karim entre dans la vie de la reine Victoria. Ce dernier originaire d'Inde entre au service de la reine à titre de Munshi. Dans ses fonctions, il agit à la fois comme interprète et comme précepteur. Sur le plan symbolique, sa présence rappelle surtout que l'Empire britannique a étendu ses tentacules à travers le globe. Dix ans plus tard, le Diamond Jubilee célèbre les 60 ans de règne de Victoria. À ce moment-là, c'est un record inégalé. Le nouveau pageant s'inscrit résolument dans la lignée du précédent. Plus encore que les célébrations de 1887, celles de 1897 sont non seulement de nature, mais également de dimension vraiment impériale. À Londres, plus de 40 000 soldats issus des colonies et des Dominions paradent. L'événement est également célébré aux quatre coins de l'Empire, où des festivités sont organisées à grands frais et en grande pompe. Mais malgré le superbe de l'événement, des cracks se font déjà sentir dans l'édifice impérial. Deux ans seulement après le pageant, la Deuxième Guerre des Boers éclate en Afrique du Sud. Elle révèle les atrocités de l'impérialisme conquérant et anticipe la guerre mondiale qui viendra finalement à bout de l'ordre mondial victorien. Bien sûr, Victoria elle-même ne verra pas cette guerre. La reine vieillissante s'éteint en 1901, à l'âge vénérable de 81 ans son fils aîné prend la couronne sous le nom d'Édouard VII. C'est ainsi que se termine le 19e siècle et l'ère victorienne, et s'ouvre le 20e siècle de l'ère édouardienne. Quel regard peut-on jeter sur le règne de Victoria? Son héritage est sans doute majeur, tant pour la Grande-Bretagne que pour l'Europe. En effet, au moment de sa mort, Victoria est devenue la grand-mère de l'Europe. Ses enfants et petits-enfants sont dispersés dans presque toutes les cours du continent. On le voit bien dans les photos d'époque, ses descendants, qui incluent le roi George V, le kaiser Wilhelm II et le tsar Nicolas II, se ressemblent tous. En accord avec la vision d'Albert, Victoria a donc réussi à assurer la survie de sa dynastie à l'échelle européenne et surtout à préserver l'institution monarchique en Grande-Bretagne et à travers l'Empire. Et elle l'a fait au moyen d'une série d'adaptations successives, d'abord en prenant les traits d'une jeune reine dévouée et moralement irréprochable, puis, avec Albert, en façonnant la nouvelle institution de la famille royale, qui plaît particulièrement à la classe moyenne. Enfin, dans son vieillage et malgré une décennie de quasi-absence, elle s'est transformée en matriarche stoïque et dévouée à la nation qui fait miroiter les richesses de l'Empire et les accomplissements des Britanniques à la face du monde. Au cours des quelques 60 ans de règne, la monarchie britannique a donc progressé d'un pouvoir réel, mais le plus souvent détesté, à une influence indirecte mais populaire auprès de la nation. Ce qui semble être une défaite s'avère en fait une démonstration de pouvoir. C'est en grande partie cette flexibilité qui permet à la monarchie britannique de se maintenir dans le temps, là où d'autres monarchies européennes ont succombé au turbulent 19e siècle. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Catherine Tourangeau qui a collaboré à cette vidéo. Si ça vous a plu, ben dites-le. Faites un pouce par en l'air. Faites un pouce par en l'air. Euh, commentez, aimez, partagez. Vous savez quoi faire. Vous pouvez me suivre sur Twitter, Facebook. Bref, tout est ici. Je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye.